0: Bonjour et bienvenue dans ce 40e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Je suis Denis Voituron et nous enregistrons cet épisode le 26 décembre 2017. Et en cette fin d'année, ben, je suis entouré de Christophe Pugli et de Richard Clark qui vont m'aider à animer ce podcast. Bonjour Christophe, t'as passé de un bon Noël Oui, toujours, oui. Et puis je suis encore dedans. Oui, toujours dans le Noël pour le moment ah Oui, oui je profite des cadeaux. Ah bah, C'est bien, j'espère que le Père Noël était généreux pour toi cette année, non ah, ah oui, trop. faut que j'arrête là-dedans. Ok. Et de l'autre côté, j'ai Richard. Bonjour Richard. Ça Bonjour. Va tu passes de bonnes ah, oui. fêtes aussi
1: oui, 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 impeccable. On a eu un temps magnifique le jour de Noël et là, on a des vents à 160 km h et fait un temps de cochon, donc tout va
0: bien. Ah ouais. <rire> tu te plais toujours de la météo chaque fois qu'on enregistre, toi, hein alors après, que t'es le meilleur placé.
1: C'est hein très fluctuant. Ouais. <rire>
0: Moi je vais descendre d'ici quelques jours, je vais essayer de descendre effectivement beaucoup plus encore dans le sud, au niveau de l'Espagne, plus loin encore d'ailleurs, pour essayer de retrouver un peu de chaleur parce que pour le moment euh, c'est pas terrible chez nous non plus.
1: Et on, et on avait des Lyonnais euh, pour, pour, à Noël. Qu qui quoi, qu ils sont arrivés qu chez, chez toi Oui, qui sont chez moi. Ça c'est pour faire c'est la, la transition. La transition, ah, avec ouais, tout notre à fait,
0: c'est bien parce qu'effectivement, pour cet épisode, ben, on a un invité, un peu comme d'habitude je dirais, mais qui va, euh, qui a souhaité, enfin on a souhaité d'abord expliquer un petit peu un domaine de développement qui est de plus en plus important, de, de plus en plus utilisé, de plus en plus intéressant. Donc euh, il y a beaucoup de plus en plus là-dedans. Et à savoir ce sujet, c'est le, le cloud d'Azure, de Microsoft. Et pour nous décrire un petit peu tout ça, notre invité du jour, c'est Nicolas Clerc.
2: Bonjour Nicolas, ça va bien Bonjour à tous. Ça va bien Oui, ça va, ça va. Oui, alors moi, j'ai pas, pas eu le vent de Richard, mais je crois que les corbeaux qui ravitaillent mon ADSL ont on tous atterri chez moi, voilà. Bon, pour <rire> le moment, ça a l'air d'aller, en tout cas. <rire> ça va, ça, ça va, on fait avec. On va continuer à croiser les doigts et, ouais. et voilà.
0: Ça va. Bon, on va se retrouver d'ici quelques secondes pour démarrer ce sujet. Mais donc voilà, donc euh, on va discuter, comme je viens de le dire, avec Nicolas de, de Azure, du cloud, de ce que c'est. Donc ce sera plus une introduction de tous les services qui vont être intéressants, en tout cas pour les développeurs. Mais peut-être avant de passer à cet aspect euh, un peu plus technique, pratique des choses, je vais peut-être passer la main à Richard, si tu es d'accord Richard, pour euh, présenter très rapidement bah, un peu la carrière, on va dire, de Nicolas, de Nicolas Clercq. Qu'est-ce qu'il a fait déjà dans sa vie et où il
1: en est actuellement D'abord, c'est un lyonnais. D'abord, c'est un lyonnais. Ouais. Je confirme. Première chose qui est importante quand même. Euh, donc il a il a, bon, il a travaillé dans diverses sociétés, mais il a surtout monté très rapidement sa, ses, ses diverses sociétés, donc euh, Tequido et Queen Mind. Euh, et surtout de, depuis 2001, de 2001 à 2014, il est rentré dans, on va pas dire dans le giron de Microsoft, mais il s'est rapproché assez sérieusement de Microsoft. Il a été un des un des régionales directeurs de, de Microsoft. Il faut savoir que le, le titre de, de Microsoft régional directeur, il y en a,
2: il y en a très peu en France. Je crois qu'il y en a trois ou quatre seulement. C'est ça, oui. À peu ouais. près euh, entre trois et cinq, en fonction de, des moments, des rotations et des. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est pas comme les MVP où il, y en a, il peut y en avoir beaucoup plus au niveau technologique. Et euh, qu'est-ce
0: que ben, c'est un euh... régional director si on peut expliquer en deux mots?
1: Ben,
2: alors, très, très rapidement, alors on est on est très proche des MVP parce que c'est vrai que c'est deux communautés à vocation euh, technique, on va dire. D'ailleurs, il y a beaucoup de régional directors qui sont aussi des, des MVP. Euh, le MVP est plus vertical, il va être focalisé sur une technologie, sur un outil, sur une manière de travailler, sur euh, un framework, ce genre de choses. Le régional director est plus transversal, c'est plus un profil architecte, on va dire. Euh, le MVP a un profil d'expert technique. Et sachant que beaucoup d'architectes ont aussi une composante d'expertise technique, ça explique un peu le, le double rôle de, de, de certains. Voilà.
0: Et il est là pour euh, coordonner ou pour euh, gérer, je vais dire, euh, l'MVP ou les... Ah les pas du tout, pas
2: du tout. Non, non. non, pas du tout. C'est à dire qu'en gros, le, on a un peu le même type d'intervention que des MVP C'est à dire qu'on peut intervenir sur des événements type expérience, les Tech Days, ce genre de choses. Mm -hmm. On a, c'est un partenariat avec Microsoft, donc c'est vrai que c'est pas, c'est pas du salariat ou c'est pas de la sous-traitance en tant que tel, comme comme l'a dit Richard. C'est vraiment euh, euh, un titre euh, comme le titre de MVP qui permet de. Re qui reconnaît en fait la compétence d'un certain nombre de personnes sur un profil architecte et donc qui va intervenir soit dans leur propre société, soit parce qu'ils sont salariés de, de, de société, dans ouais, ouais. des rôles d'architecte autour des technologies Microsoft et ben, ces derniers temps beaucoup plus autour d'Azure et du, du Cloud. Ok.
1: Donc euh, là, bon, le, bon y a, le, le nombre de régional directeur n'est hein, pas très important. Euh, le, le programme un petit peu évolué, bon, je, je suis pas vraiment tout à fait d'accord avec les, les dernières nominations, mais on va pas venir là-dessus. Euh, <rire> on va pas être polémique, hein Alors, cette fin d'année c'est la trêve de Noël comme on dit, euh, et en 2014 tu m'as lâchement euh, largué sur une mission pour, pour être embauché chez, chez Microsoft, euh, Ou dans un premier temps, euh, tu as été Microsoft Architect, euh, donc tu travaillais sur des sur différents projets. Alors là, tu nous expliqueras un petit peu plus en détail euh, le rôle exact que tu avais là-dedans. Et puis, depuis 2016, tu es euh, rentré en tant qu'évangéliste. Euh, ah. Ce serait intéressant d'ailleurs de... Quelle est la différence entre les, les Microsoft Architect et les Microsoft Technical
2: évangéliste. Alors, euh, oui, donc je suis rentré chez Microsoft en 2014, euh, donc ça fait euh, trois ans puisque c'était en début novembre. Je suis rentré en, dans la division consulting en fait chez MCS, donc la, la division conseil de, de Microsoft et là j'avais le titre d'architecte cloud en fait. Donc j'intervenais, j'étais facturé, j'intervenais chez des clients qui avaient besoin d'un architecte parce qu'il y avait des projets. Euh, et mon rôle c'était bah, de, de travailler avec ces clients pour définir comment aller dans Azure, comment... Euh, euh, structurer euh, les services qu'ils allaient utiliser dans Azure, comment définir l'architecture Azure, l'architecture cloud, pour que leurs applications puissent basculer dans, dans le cloud euh, sur sur des, des clients de taille complètement différente ça peut être des petites structures euh, services c'est quand même très souvent des clients assez assez importants ça peut être du monde bancaire des, des grands cabinets euh, euh, comptables euh, voilà donc mon rôle c'était vraiment de définir euh, les services et comment les structurer pour que leurs applications fonctionnent dans Azure
0: c'est du conseil en général, je suppose. Conseil.
2: Voilà, donc ça, voilà, c'est du conseil, c'est du consulting classique comme ouais, tous les cool. grands cabinets de conseil, sauf que c'est la division Microsoft oui. euh, qui fait ça. Donc on n'est on jamais tout seul puisque très souvent on intervient avec des partenaires. C'est le rôle de cette division aussi, c'est pas de prendre des projets en lead complet, c'est de travailler en partenariat avec nos, nos partenaires, les, les autres sociétés de services. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant pendant deux ans et euh, l'année dernière, donc en 2016, on va dire, je suis revenu à mes premières amours puisque en tant que, que régional director ou, MVP, euh, on fréquente euh, énormément là, une division qui s'appelait DPE, qui s'appelait DX et qui s'appelle maintenant euh, en partie OCP, en partie CSE, on pourra en revenir dessus, euh, en tant que technical évangéliste. Donc en gros, je continue à faire un peu le même type de job, à savoir euh, cloud architect mais de manière un peu différente et au lieu de travailler en mode conseil facturé à la journée traditionnelle, je travaille plus en mode accompagnement, évangélisation donc des, de nos partenaires, des éditeurs de logiciels euh, à l'usage d'Azure, donc ça peut être ah, ceux oui. qui connaissent pas du tout, leur expliquer comment marche Azure, comment est pensé Azure pour commencer à mettre le pied dedans, ou alors… Ben, des partenaires qui ont déjà commencé à basculer dans Azure et qui veulent aller plus loin. Et donc là, dans ce cas-là, on se focalise sur l'optimisation euh, ou la mise en œuvre de services un peu plus avancés dans, dans Azure.
0: Donc tu es effectivement la personne vraiment dédiée à ce qu'on veut aborder aujourd'hui comme sujet, c'est de présenter ce que c'est Azure.
2: Présenter, mettre en œuvre, mettre le pied à l'étrier et s'assurer que les gens commencent correctement, que les fondations sont solides. Ouais. Et après... Le but, c'est que mes partenaires, mes clients, en fait, prennent le, leur autonomie, me voient de moins en moins et aient de moins en moins besoin de moi et soient autonomes sur Azure.
0: Ouais. Bah, c'est un peu l'objectif du podcast qu'on enregistre aussi, c'est de présenter effectivement les technos. Donc, euh... vas-y,
2: dis-nous dis dis ce que
0: c'est. Attends, oui, stop, stop, stop. C'est pas un peu prétentieux <rire> en une heure de vouloir
3: présenter Azure
2: Alors, c'est très prétentieux. <rire> Bonne question. Ouais. On est quatre personnes compétentes, donc on va essayer. <rire> non, le... c'est vrai qu'Azure, c'est... C'est un ensemble de services. Avant, chez Microsoft, on avait la gamme de logiciels boîte on achetait des boîtes, on achetait des ISO, on déployait les serveurs. Maintenant on a un ensemble de services cloud. Je crois qu'on a une centaine de services cloud dans Azure disponibles, soit un peu plus que euh, que ce qu'on avait en boîte ISO. Donc faire le tour en une heure de ce qu'il y a dans Azure, c'est extrêmement euh, prétentieux, extrêmement ambitieux. Euh, le but c'est quand même de poser les bases et puis que euh, si tout le monde a retenu quelque chose à la fin de fin du podcast, bah, je serais très content.
0: Oui. Ben dis-nous alors un peu ce que, qu'est-ce que c'est Azure, d'où ça vient, pourquoi? Bah...
2: Alors Azure, c'est notre cloud, notre cloud public. Euh, Microsoft a, on va dire, a passé un passif dans, dans la gestion des data centers depuis, depuis plus de 20 ans, puisqu'on a, on, avant, avant Azure, il y avait les services Xbox Live, il y avait Hotmail, il y avait Office Online, plus nous en interne aussi nos besoins pour les, pour les équipes de dev, pour les équipes internes, pour les équipes commerciales. Donc on avait déjà nous des gestions de nos gestion de, de data centers. Euh, on va dire traditionnel. Et euh, petit à petit, en fait, euh, est apparu le besoin bah, d'avoir des ressources de plus en plus automatisées, de plus en plus managées, d'ouvrir vers l'extérieur, euh, donc vers nos clients, vers nos partenaires, euh, l'accès à nos data centers. Donc dans un premier temps, ça a été à travers un certain nombre de services packagés. Euh, qu'on appellerait maintenant des services SaaS, c'est-à-dire Outlook.com, Hotmail.com, Office Online, ce genre de choses. Et puis petit à petit, on a migré ça vers euh, d'une simple utilisation de logiciels en ligne ou euh, hébergement de VM, vers des clouds euh, sur lesquels on va avoir tout un ensemble de services, de briques applicatives en fait. Euh, et ces briques applicatives vont être assemblées par les développeurs, par les architectes, pour composer ben, une application euh, complète plus le code qu'eux vont développer, bien entendu, qui va venir se, se greffer, se greffer par-dessus. Ouais, Donc, ça. Fait... ça
0: ce que, ce que effectivement, je t'interromps, c'est peut-être un, un point, enfin moi souvent que j'entends un point important, c'est que le cloud, que ce soit Azure ou d'autres d'ailleurs, mais quand on parle du cloud, c'est plus cet aspect de brique applicative. Donc on peut, mais on ne va pas uniquement avoir un serveur qui va être hébergé comme on a chez d'autres types de fournisseurs où tu dois tout gérer, de gérer l'OS et autres. Ici, tu vas pouvoir toi-même dire j'ai besoin d'une DB, j'ai besoin d'un service d'hébergement. Et c'est en gros, c'est une boîte noire quasiment.
2: Voilà, exactement. Alors on a plusieurs niveaux d'utilisation. Le, le niveau « je veux une VM », et puis, euh, c'est moi qui gère mon OS, je fais ce que je veux dessus, on l'a. Ouais, Sauf qu'on va avoir tout un ensemble de, de fonctionnalités qui gravitent autour de ce qu'on appelle du IaaS, donc de la VM traditionnelle, comme les backups automatisés, comme la réplication de disques automatisés, comme du failover automatique, qui sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre que sur un data center traditionnel. Du Et failover. on va avoir… Du failover, ah pardon, oui c'est vrai que j'emploie beaucoup d'anglicisme, faut pas hésiter. Oui, tout à l'heure en j'ai entendu en... plein
3: de trucs là. <rire> voilà,
2: <rire> le failover c'est euh, typiquement bah, j'ai euh, une base de données et je souhaite qu'elle soit hautement disponible, c'est-à-dire en gros disponible même quand j'ai des soucis qui interviennent euh, sur mon data center, et du coup je vais avoir une base de données, une instance de ma base de données qui tourne euh, par exemple en Europe, et puis je vais en avoir une copie en attente, soit dans un autre data center, soit dans un autre endroit du même data center, soit euh, dans un autre pays où la base est en attente. Donc ce qu'on appelle failover, c'est que j'ai la première qui va prendre toutes les requêtes qui arrivent, et puis quand un souci se produit sur cette base-là, pour une raison X, eh bien, on va avoir automatiquement une bascule vers une autre base de données qui est en attente et qui était maintenue synchronisée.
3: D'accord. Euh, justement, est-ce que ça coïncide avec la disponibilité
2: alors, c est, c est, ça joue dans la disponibilité, parce que si ta base de données n'est disponible qu'à un seul endroit, tant qu'elle fonctionne tout va bien, le jour où il y a un souci, euh, et ben, la, ton application n'est plus disponible. Elle, euh, même si ouais. la partie web continue à fonctionner, ben, elle ne pourra pas répondre aux requêtes, elle ne va pas marcher. Donc mmh. le fait de dupliquer la base de données, de la recopier ailleurs fait que ton application, si tu l'as codé comme ça aussi, va être capable de dire tiens, j'ai la première base de données principale qui est pas disponible, pouf, je vais me reconnecter automatiquement à la deuxième parce que je sais que j'en ai une deuxième qui était en attente et qui prend le relais quand il y a un souci.
3: Donc, on okay. pourra avoir un 100% de disponibilité
2: Alors, le 100% n'est pas euh, <rire> garanti euh, Voilà, n'est en aucun cas garanti. Par contre, on peut euh, okay. en pensant correctement l'architecture applicative, donc en en son application pour le cloud et en utilisant les services adéquats derrière comme la réplication de base de données, comme tu viens de dire, comme on va dire le, le, le load balancing, donc la répartition de charges sur les serveurs web, on peut arriver à avoir des applications qui sont virtuellement euh, en fonctionnement continu. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que pour que euh, l'application s'arrête, il faudrait que tous les data centers ou que tous les tous les connectiques réseau tombent en, tombent en panne en même temps, au même moment. Donc mm -hmm. la probabilité est faible, mais elle existe. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que qu'une disponibilité à 100% n'est pas. Euh, euh, c'est pas est -ce honnête de garantir dire... ça. voilà.
3: Ça, ne... ça voudrait dire que ce qui est arrivé à OVH deux fois de suite il n'y a pas longtemps, ça serait très rare chez Microsoft
2: alors les soucis arrivent. On a, on a eu quelques soucis il y, a, il y a quelques années. Ça faut pas dire là. On ne peut pas dire le contraire ah, non oui. plus. Euh, après les soucis spécifiquement qu'il y a eu au VH, ils ont eu autant que je me souvienne, Alors j'ai pas forcément tous les détails en tête, donc il faudra pas prendre. Ils ont on un bug dans le logiciel. Je... Je crois. Voilà. Alors là c'était par rapport aux bêtes disques qu'ils utilisent. Donc je crois que de, de tête il y avait un souci sur le bête disque qui n'était plus maintenu ou qui était en dehors de la période de support et du coup il y a eu un problème de réactivité à ce niveau-là. Euh, il y a eu un autre souci avec de la connectique réseau aussi ou sur les routeurs, je crois, en parallèle. Ouais, donc ils n'ont pas temps. eu de chance parce ouais. qu'ils ont cumulé <rire> un certain nombre de, de problèmes en même temps. Et euh... Leur générateur
3: de secours ne, ne s'est pas mis en marche, troisièmement. Voilà, donc.
2: et leur générateur de secours... Hein, que... Voilà, donc l'origine du, du souci, pourquoi ils n'ont pas démarré, ça, je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas dans le secret des dieux. Maintenant, c'est vrai que euh, l'utilisation d'un cloud provider, hein, Azure ou n'importe quel autre, si on déploie dessus l'application à la mode traditionnelle, en, en mode... En mode papa, c'est-à-dire j'ai un serveur web, une base de données et puis c'est tout. Ben, le jour où il y a un souci sur cette, euh, cette infrastructure-là, ça peut arriver, eh ben on perd l'application. L'application ne répond plus. Elle va pas, les données vont pas être perdues, mais l'application ne répond plus. Si on pense son application pour tenir compte des, des clouds qui ont plusieurs data centers et plusieurs régions, L'application en elle-même aurait pu réagir correctement à ces indisponibilités et s'adapter et réagir correctement. Ce qui n'a pas été le cas de beaucoup euh, de beaucoup d'applications, si j'ai suivi. Maintenant, les gens qui ont déployé leurs applications sur plusieurs data centers OVH, puisqu'ils en ont, ils en ont quelques uns euh, autres qu'autour de, de Paris et Roubaix, euh, il y a le Canada de tête, si je me souviens bien, euh, ont potentiellement eu moins d'inconvénients s'ils avaient pensé leur architecture applicative correctement.
1: C'est très intéressant, ça. ça veut dire que oh, le, le, le fait de déployer son application dans, dans le cloud fait qu'il faut penser son application comme étant déployée dans le cloud et donc changer les, 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 entre guillemets, le, le mode de programmation de, de son application.
2: C'est l'idéal. C'est quand on parle d'applications cloud native ou euh, born in the cloud, si on prend les anglicistes qui aiment pas Christophe, <rire> donc les applications pensées pour le cloud ou nées dans le cloud, euh, dans le nuage, euh, dans Azure. Euh, oui, les applications ont été pensées non pas pour tenir compte des limitations du cloud, mais au contraire pour tenir compte des avantages du cloud, comme la répartition automatique, le, la distribution mondiale sur plusieurs régions, euh, la répartition de charge sur ces différentes régions ou sur plusieurs instances dans une même région. Donc oui, les applications qui auraient été pensées comme ça chez OVH auraient sûrement été beaucoup moins impactées que celles qui étaient pensées en mode traditionnel à un seul endroit, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment d'utilisateurs pour justifier l'investissement, soit parce que l'application est trop ancienne pour être déployée et adaptée à, dans une philosophie cloud pure. Mais je n'arrive pas à comprendre...
0: Les services que Microsoft propose, donc des, des services vraiment d'accès aux bases de données, euh, d'accès à un site web et des choses comme ça, tous les services dont on va peut-être parler par après, en général, ils sont tous dans ce mode des multiplications, des doublements, je veux dire, des, 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 des instances dans les différents data centers, non vraiment, Il faut vraiment prendre des choses de base, des modes de test ou de développement. Dès qu'on est en version, entre guillemets, standard d'Office, on a cet aspect-là
2: voilà, alors Office, on, on va dire il y, a trois, il y a trois façons de voir le cloud. Il y a la façon « je veux des VM, et moi je gère la VM et l'application que je mets dessus ». Donc très souvent, c'est des anciennes applications, des applications qui ne sont pas forcément pensées pour le cloud, et c'est ce type d'application qui, la plupart du temps, ne supporte pas trop les soucis genre euh, problème réseau, problème de groupe électrogène qui démarre pas, ou problème de coupure de courant, parce qu'on n'a pas de redondance applicative. On a deuxième famille de services, qui sont les services PASS, plateforme as a service. Au lieu d'utiliser une VM et de tout configurer pour héberger notre, notre application web, je vais utiliser un service destiné à faire de l'hébergement d'applications web. Euh, App Service Plan, les web apps dans Azure. Et là, dans ce cas-là, oui, on a tout un ensemble de fonctionnalités de reprise automatique, de redondance automatique, voire de répartition de charge automatique entre plusieurs régions quand on configure ça correctement. Le déploiement peut être automatisé aussi, c'est-à-dire qu'en gros j'ai mon appli qui arrive dans GitHub automatiquement, mais euh, mes services d'hébergement applicatif vont se mettre à jour à partir de la dernière version qui a été mise dans GitHub ou dans ou dans TFS euh, ou Visual Studio Online, tout dépend du, du service utilisé. Donc, utiliser les services PASS, oui, permet d'aller beaucoup plus rapidement vers des applications qu'on va dire cloud-ready ou cloud-native. La contrepartie, c'est que l'application doit être capable de supporter ce type de fonctionnement. Très souvent, c'est des applications web stateless, sans état, c'est-à-dire que les applications web qui persistent localement sur le serveur web des données. Eh ne sont pas adaptés à ce type de fonctionnement-là, puisque par définition, les instances, on va pouvoir en rajouter, en enlever sans sans problème dans le pass, sauf que si on stocke des données localement, on perd ces données-là. Donc il faut que les applications aient été pensées pour être stateless, et dans ce cas-là, on peut les déployer sur des web apps, moyennant le, des tests bien entendu, surtout si l'appli est ancienne. Euh, et là, dans ce cas-là, oui, on se rapproche d'applications, on va dire hautement disponibles. Euh, Mmh. par rapport à, à l'usage et l'utilisateur qui, qui va, qui va, va l'utiliser.
0: Ok. Et quand tu parles d'application web app, euh, tu peux dire ce que c'est Qu'est-ce que ça Oui. Comprend? Alors,
2: le web app, les web apps dans Azure, c'est le service, on va dire, d'hébergement d'applications web. Euh, un des plus utilisés, c'est un des services pass les plus puissants aussi. Euh, alors du coup, c'est voilà, c'est ici. Euh, là donc, bon, c'est les quelques grosses briques des services qui intéressent les développeurs très très rapidement. La web app, c'est ce qui va permettre d'héberger une application web. Alors web, pas forcément des techno Microsoft, bien entendu, .Net est, est supporté, .Net Core aussi, mais aussi du Node.js, du Java, du PHP ou d'autres types euh, d'autres types de langages. Donc ça me permet de rebondir sur un des points, Azure, même si c'est un service, et c'est le cloud Microsoft, en termes de technologie vis-à-vis -vis du développeur, on est complètement ouvert. C'est-à-dire qu'on n'est en aucun cas obligé de faire du .NET sur du Windows. Euh, on a exactement la même qualité de support euh, avec du Node.js sur du Linux, du Node.js sur du Windows, du PHP sur Windows ou sur Linux. Euh, voilà. Donc on a on a vraiment, ça a été un changement assez... Euh...
3: Moi j'ai été bluffé, euh, je savais pas, hein, excusez-moi, je suis peut-être très novice, mais j'ai été bluffé qu'on pouvait avoir des scripts PHP et euh, des, des .NET sur le même euh, même hébergement en fait. Ça m'a scotché cette
0: histoire. Oui, c'est ça. C'est juste des options. Quand tu dis, euh, on peut mettre du PHP, on peut mettre du Node.js, on peut mettre de la SPNet. Et en gros, c'est le même Webhub, le même site, mais tu as des ouais. options simplement que tu viens activer ou désactiver, c'est ça hein. Exactement ouais, fou, ça.
2: Bah, Mais... En fait, il y, y a un énorme travail qui a été fait, euh, les web apps, ça, ça fait partie des services qui ont le plus évolué, qui ont le plus de fonctionnalités dans Azure, quand on regarde la liste de tout ce qu'on peut faire avec des web apps, mmh. euh, c'est phénoménal et euh, très souvent c'est vraiment un service assez bluffant quand on fait des présentations, parce que très rapidement on peut faire des choses qui sont, euh, qui sont très, très, très performantes, très simples à utiliser, qui s'intègrent à quasiment les tous, je ne veux pas dire toutes les technos de développement, parce que euh, il y en a quelques unes qui sont vraiment anciennes, qui ne seront pas supportées. Mais toutes les principales technologies, Python que j'ai oublié, Ruby, sont supportées sur sur quasiment tous les tous, tous les services. Donc on est vraiment, euh, il y a vraiment eu dans la conception même du service le, le, la volonté de dissocier la technologie de développement utilisée par le développeur des services euh, fournis par la plateforme. Euh, le backup, on backupera du Node, on backupera du, du, du Python ou du .NET de la même manière. Si on utilise les fonctionnalités d'AB testing, donc qui permet de tester une nouvelle version de l'application avant, euh, avant de la déployer de manière généralisée, c'est pareil, ça fonctionnera quelle que soit la technologie de développement. Donc il y a vraiment cette dissociation entre le service qu'on rend au développeur et la technologie qu'utilise le développeur pour écrire son application.
0: Oui, c'est ça. Et, et une question, moi, je sais pas si tu sauras ou tu pourras répondre, je ne sais pas, hein, ça dépend, Christophe, le savoir et le pouvoir, mais à ça, chaque ça, format, Français. On, Voilà on me reprend là-dessus, mais en termes de pérennité de service, c'est souvent jour, le genre jour, de jour, question qu'on me, de, me demande, c'est... <rire> Comment je n'en veux pas dire, Non, je dis, est-ce est que Microsoft apporte quelque chose ou propose une solution sur ça Parce qu'ici, bah, on parle, oui, effectivement, on a euh, du Node.js, on a du Python, etc., du PHP, mais dans une version... Euh... X, je vais dire au départ. Est-ce qu'il y a une garantie que cette version-là va toujours être disponible ou une compatibilité dans des versions euh, supérieures ou... Enfin, je veux dire, euh, je sais bien que par exemple il y a quelques années, on avait des versions, euh, j'invente n'importe quoi, mais de type Office. On savait que si une version Office telle version sortait, ben, pendant cinq ans, on avait un support Microsoft pour euh, pour euh, pouvoir répondre à nos problèmes. Quoi. Il y a ce même le même genre de fonctionnalité ou de support chez Microsoft au niveau d'Azure.
2: Alors, la, la première chose, c'est que quand on passe dans le cloud, on change d'espace-temps. <rire> on va tout, tout va beaucoup plus vite, euh, et y compris euh, la notion de support et d'évolution technologique. Donc ouais. là, on parle des différents frameworks de développement. Euh, L'exemple, c'est on s'engage. Euh, alors là, il faudrait regarder les, les, les conditions générales d'utilisation exactement. Je n'ai pas forcément tout en tête, mais globalement pour chaque version majeure euh, d'une un, plateforme de développement, on garde les deux déclinaisons les plus utilisées. Oui, on ça. va avoir les deux dernières versions de Java, avec pour chaque version, les deux sous-versions les plus utilisées. PHP, c'est pareil. Node, c'est pareil. Ruby, c'est pareil. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on, on a un engagement quand même par rapport, on ne va pas du jour au lendemain passer de la version 6 à la 7 et obliger tout le monde à passer à la version 7, mm -hmm. sachant qu'il peut y avoir des incompatibilités applicatives, ce genre de choses. On est quand même développeur à la base on comprend compte ce genre de choses par contre c'est vrai qu'on va pas garantir que pendant 10 ans telle version explicite sera systématiquement disponible donc oui, ça veut dire que les développeurs dans leur manière d'appréhender la, la dépendance à un framework ou à une plateforme applicative ils doivent faire un peu abstraction des spécificités d'une version très précise. C'est un peu difficile au début parce qu'il y a beaucoup d'applications, je pense notamment à Java, qui ont été euh, tunées aux petits oignons pour une version bien précise de Java, et euh, à tort ou à raison, les développeurs ne veulent pas en changer. Euh, voilà. Donc il oui. y a toujours moyen de feinter un peu, mais ça reste pas, pas, pas super carré. Donc c'est vrai qu'un des bons comportements à avoir, c'est d'intégrer dans les process de développement et de release que potentiellement on va avoir des, des frameworks qui vont évoluer plus rapidement. Euh, pour soit parce qu'il y a une nouvelle release majeure qui arrive, soit aussi pour des problèmes de sécurité. Parfois, parce que c'est vrai que sur des, des plateformes open source, il peut y avoir des, des bugs majeurs qui sont découverts. Euh, et à un moment ou à un autre, ben, la version qui était en ligne qu'on proposait en runtime, on va plus la proposer parce qu'elle est buggée Et il faut passer à une version plus récente pour éliminer ces ces soucis de, de sécurité. Donc c'est valable pour .NET aussi. Euh, euh, c'est le même le même principe de fonctionnement. Euh, oui, mais c'est vrai que
0: dessus. il faut penser peut-être à ça, comme tu le dis. C'est contrairement à ce qu'on faisait avant où on développait une application, puis le client était content et ça tournait pendant 10 ans. Ici, il y a ouais. quand même une étape régulière à aller voir les évolutions, voir s'il n'y a pas quelque chose qui bouge, on va dire, au niveau de, du serveur et de, de faire des mises à jour éventuellement. Ne fût-ce que recompiler l'application, à la limite
2: Oui, voilà où peut... Sur, sur certaines applis comme, comme Node ou ce genre de choses c'est peut-être tout simplement s'assurer qu'elle continue à fonctionner sans même recompiler ou ce genre de choses après voilà c'est 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 un petit euh, c'est une petite gymnastique intellectuelle que les équipes de dev n'ont pas forcément l'habitude de faire euh, donc ça fait partie aussi on parlait d'évangélisme tout à l'heure euh, de, de mon travail d'évangélisation je porte la bonne parole euh, c'est de faire comprendre aussi qu'il n'y a pas que la technologie ou les services qui changent, il y a aussi la manière d'utiliser et la manière de gérer un projet de développement qui doit être adapté pour tenir compte bah, de, de ces contraintes-là, mais du coup de, de toutes les particularités euh, et des avantages qu'on qu va, euh, qu va en tirer derrière. Quoi. Le but, c'est vraiment Donc, de oui. transformer. Je pense,
1: pense qu'il y, y a eu aussi le fait qu'il y a eu une grosse évolution au niveau de l'informatique. <rire> C'est-à-dire qu'il y a quelques années, passer d'une version à une autre, euh, tout le monde avait peur, quoi, a peur, a peur, a peur. je ne veux, veux pas y aller, je veux pas y aller, parce qu'ils savaient qu'ils allaient s'en prendre plein la tête de, de changer de version, alors que maintenant, quand on change de version, c'est plus parce qu'il y, y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des, des corrections de, 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 de sécurité, et que euh, tout... tout ça a été testé comme quoi tout ce qui marchait avant, normalement, devrait continuer à fonctionner.
3: C'est même plus pareil, c'est qu'on est passé d'un système d'achat de, de, de logiciels à de la location de services. Et donc avant, tu achetais un truc qui tournait assez longtemps, sans qu'il change, sans qu'il peut être mis à jour chez ton client. Maintenant, ton client n'achète plus un logiciel, il va louer un service mensuellement. Ouais, donc, euh, au niveau d'utilisateur c'est ça toi au niveau de développeur bah, tu as, as un engagement d'entretien tant qu'il l'achète tant qu'il loue ton service bah Microsoft inversement euh, est ton euh, tu es son enfin, il est ton client donc euh, c'est un peu tout ça donc c'est toute cette façon là qui a changé aussi donc bon bah, après euh,
0: c'est vrai que c'est une autre que... manière de penser hein. comme tu dis on loue oui. le service et du coup ben bah, on, on, on veut juste avoir le service on parlait ici d'un service web d'hébergement je parlais de boîte noire tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Quoi. On va sur le portail d'Azure. Euh, on aura peut-être l'occasion dans un autre podcast de, de le montrer, mais on, 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 le, la création d'une web application, donc d'un hébergement, ça prend euh, trois minutes. On fait clic, clic, clic. On toi Christophe, on suit les écrans, on choisit juste ce qu'on veut, et puis bah, ça marche. Et on y accède. Finalement... Et on excède aussi facilement. On, on parlait de, de, de tous les outils et de toute l'ouverture de Microsoft, euh, en en parlant en off la dernière fois avec toi, Christophe, mais transférer son site, il n'y a même pas besoin de techno Microsoft, hein, un bête logiciel FTP et ou Secure FTP, et puis on se, communique, on, on se connecte dessus et on transfère les fichiers à, à la main si on a envie, quoi. Alors Exactement. justement, c'est un truc qui m'avait moins intéressé parce
3: qu'avec Denis on s'était amusé à regarder, moi je franchement j'utilise pas Azure mais mais j'étais bleu en fait j'ai tu pas j'utilise pas Azure mais j'ai envie de l'utiliser parce que je suis encore à la non non mais je suis encore à la vieille méthode où moi mon site c'est du PHP euh, j'utilise toujours FileZilla pour transférer mes, mes fichiers etc point barre euh, mais j'ai des c'est pas des Web API mais ça résulte pareil avec mes fichiers PHP mais j'ai envie d'aller sur Azure parce que euh, bah, c'est la faille d'OVH qui m'a bien fait chier pendant moi 4 jours la dernière fois. Et je me suis dit, mais j'aimerais bien au départ faire pareil, pas des pas à nouveau réapprendre que ça me gonfle et j'ai pas le temps. Et en fait, j'ai vu, parce que je ne le savais pas, bah, que je pouvais toujours pendant un premier temps utiliser même mon FileZilla parce que je pouvais envoyer toujours, je pouvais tout balancer mon site qui est avec MySQL PHP dans Azure, en trois clics c'était fait, et utiliser FileZilla sans rien changer à mes habitudes de Pépère. Et puis, tout doucement, euh, ben, euh, amener des briques. Enfin, même pas tout doucement. En un clic, on est capable de... Ben, je peux lancer des, des Web API, je peux lancer des APPX, bref, plein de fichiers en même temps. Enfin, plein de technos différentes en même temps. Et ça, ça m'a scotché, ça.
2: Vraiment. C'est pour ça que j'aime bien souvent prendre la comparaison de, de l'immeuble. Quand on compare avant et, et maintenant, euh, quand, euh, quand on faisait du logiciel boîte traditionnel, euh, à chaque fois, c'était un étage à monter. Euh, et puis quand on passait de l'étage 1 à l'étage 2, on savait pas trop ce qu'il y avait à l'étage 2 euh, c'était la surprise, euh, on devait on devait repasser des tests donc on n'aimait pas changer d'étage euh, avec le cloud en fait on a des escaliers avec des petites marches et on monte marche par marche en fait euh, et à chaque fois du coup on a qu'un tout petit pas à faire, euh, une petite partie à appréhender et à chaque fois en fait on améliore un peu son application c'est exactement ce que tu disais avec ton, ton, ton site ou ton, ton application euh, tu pas obligé de tout faire d'un seul coup euh, c'est même limite le meilleur moyen d'aller dans le mur, quand on, ou d'avoir cet effet tunnel où on n'arrive jamais au bout, euh, mais c'est vraiment d'y aller par petites touches, euh, commencer peut-être par mettre une VM traditionnelle dans Azure, où là, on bénéficie bah, de du, du, du SLA, donc la, la garantie de disponibilité, euh, et puis petit à petit, après, dire, bah tiens, c'est bon, mon appli, elle est stateless, bah je la passe en, dans une web app, et puis à partir de là, réfléchir dans la web app, qu'est-ce que je peux faire Ah bah tiens, je peux faire de la B testing, je peux faire des choses, je peux faire de la redondance, et euh, petit à petit, avancer, améliorer la disponibilité de ton application, toi te décharger aussi d'un certain nombre de tâches de management ou ce genre de choses de traditionnelles de VM, euh, quand, quand tu pas à 50 personnes, bah c'est toujours appréciable de pouvoir te concentrer sur, sur ce que tu aimes, sur le développement et, ne, et à pouvoir faire confiance à la plateforme qui fait tourner ton application.
0: ouais oui ouais, c'est ça et même euh, dans ce que tu dis un exemple supplémentaire que moi j'ai déjà utilisé aussi c'est quand tu travailles avec des machines virtuelles et à un moment donné tu as besoin de tester ton application dans un système, un OS que tu n'utilises pas nécessairement, ben, Microsoft propose des machines virtuelles comme d'autres services d'ailleurs mais déjà tout prêt, quoi, déjà pré -configurés. il suffit en gros d'appuyer sur le bouton play et, et puis ça, ça, ça démarre peut-être parfois au bout de 10 minutes le temps que le système se mette en route mais après euh, et donc je prenais l'exemple d'un Windows 10 qui existe dedans, Windows 10 euh, je ne sais plus si c'est un pro ou autre tu bah, t'as pas besoin d'avoir une machine de foudre de guerre pour faire les tests mais pendant euh, 10 minutes ou une journée si tu as besoin de faire un petit test sur une application tu la démarres, tu l'utilises et c'est bon quoi. et tu ne payes surtout, on viendra peut-être après ce sera d'autres questions mais au niveau du prix tu ne payes que l'utilisation et donc l'utilisation ça te revient à quasiment quelques cents voire quelques euros grand maximum pour pour une journée en fonction de la taille évidemment de la machine virtuelle mais pour l'utilisation du service et ça à ce niveau là c'est imbattable tout cet aspect financier derrière ça peut être imbattable à partir du moment où on gère bien ça on gère bien l'utilisation et les ressources qu'on a besoin de mettre en place
2: T Tout à fait, le, tu, tu parles de, du fait qu'on paye que quand la machine tourne. Il y a un autre oui. exemple, même sur la machine virtuelle traditionnelle, c'est la facilité qu'on a à changer la taille de, de, de la machine. Ah oui, euh, Christophe, je suppose que c'est des VM qui tournent derrière, euh, changer la taille d'une machine virtuelle, c'est tu l'arrêtes, tu vas dans le portail, tu lui dis je veux passer de 4, 4 coeurs à 16 coeurs, ou euh, à 24 coeurs peut-être parce que tu as plus d'utilisateurs d'un seul coup, tu as signé plein de, plein de nouveaux clients, euh, tu l'arrêtes, tu la redémarres, et ça y est, ta machine, elle a fait x4 en termes de performance euh, sans, sans que tu aies à redéployer ton application, reconfigurer un système d'exploitation et voilà. En fait, ça, Azure peut faire très, très peur
3: et Azure fait peur, je trouve, quand on ne connaît pas, ça fait vraiment peur. Tu as peur de... Tout à fait. Mais... Bah
0: c'est l'inconnu aussi, hein. tout ce qui est inconnu fait peur, mais c'est vrai que... C'est qu tellement
1: a... grand, non, non, mais voilà. c'est tellement grand, c'est
3: gigantesque.
1: Justement, si on pouvait faire un, un tour, là, on est sur le, le, le slide pour ceux qui sont en vidéo, euh, un tour de toutes les différentes possibilités, que, que, enfin, les différents services qu'offre qu
2: coffre alors le sur ce slide, je ne les ai pas tous mis parce que j'arrive plus à tous les faire rentrer sur un slide qui soit lisible. <rire> ça serait, il y en a plus d'une centaine en tout euh, si, si on va jusqu'au au plus, au plus spécifique. Là, j'ai mis essentiellement, on va dire ceux qui vont intéresser les développeurs. Euh, je les ai regroupés en trois grandes briques. La première, c'est Compute, donc c'est tout ce qui va être, on va dire, traitement euh, générique. Euh, faire tourner un exe, faire tourner une tâche euh, qui n'est pas forcément une application web. Euh, donc on va aller de la machine virtuelle classique. Donc c'est l'étape la plus simple on va dire pour passer dans le cloud. J'avais mon, mon application qui tournait sur un serveur web, un Apache, un IS, un Node. Et ben je me crée une VM Linux ou Windows dans Azure et puis ben je déploie mon application dessus et puis voilà, ça tourne sur une VM. Moi j'ai pas grand chose à apprendre je bénéficie ben, de la redondance, de, du SLA sur, sur les VM, et ainsi de suite. On a le, la notion de Virtual Machine Scale Set, donc c'est des VM qui sont créés automatiquement à partir d'une image disque commune, c'est-à-dire que si j'ai besoin par exemple de 10 serveurs web créés à partir du même disque, et ben, Azure va automatiquement me créer les VM, me les configurer, me les démarrer. Moi j'ai juste à lui dire le nombre que je veux, et Azure va me les créer, me les provisionner, me les mettre en face d'un load de balancer, hein, donc un répartiteur de charge pour, pour mes requêtes. Après, on va retrouver tout ce qui va être fonctionnalité liée au service, donc la partie, oh, pardon, pas au service, au conteneur, euh, donc les fameux containers Docker ou les containers Windows. On a dans Azure tout un ensemble de, de fonctionnalités destinées à faire tourner des containers ou gérer des clusters euh, Docker, des clusters Kubernetes, euh, pour, pour faire tourner tous ces conteneurs. Euh, service à briques, qui est une des briques euh, pour faire du microservice et du container ou du service de euh, l'acteur modèle aussi. Euh, les cloud services. Alors les cloud services un peu particulier, c'était les. ça fait ça existe toujours. D'ailleurs on parlait tout à l'heure de pérennité des services dans Azure, c'est un exemple. Cloud services, ça a été un des tout premiers services d'hébergement applicatif disponible dans Azure. En 2008, si je me souviens bien, date de la première preview euh, d'Azure, on avait déjà les cloud services, les web roles et les worker roles, pour pour les plus anciens qui, qui ont touché. Euh, voilà, et ils sont toujours là. Il fonctionne toujours, on a toujours des services qui tournent dans des worker dans des web roles. Euh, Voilà, c'était les trois premiers services disponibles dans Azure, les cloud services, il y avait le storage, donc la, le stockage, et il y avait une base de données à l'époque qui était euh, qui n'était pas relationnelle, euh, qui était aussi disponible dans Azure, qui a disparu, euh, ce que la Database est arrivé et CosmoDB, Document DB est revenu par, par la suite euh, derrière? Ouais. Des fonctionnalités, on va dire, euh, serverless. Serverless, c'est-à-dire que vous pensez votre application sans avoir à vous soucier de euh, dans quoi elle va tourner, dans quel serveur web, dans quelle euh, quel VM. On se contente d'écrire un bout de code pour réagir à un événement. Euh, c'est la fonction. Euh, et euh, on se contente de déployer notre fonction dans Azure. Azure va se charger derrière, de créer les bonnes VM, de trouver les ressources de calcul pour faire exécuter notre traitement. Quels ça c'est la partie.
0: Quel que soient les Parfait. langages aussi
2: pour la plupart des, des services, on, alors .NET est supporté, on va dire, quasiment standard, Node est quasiment supporté tout de suite dès le début aussi. Il y a même certains services qui sont d'abord arrivés sur Node avant d'arriver sur .NET. Ouais. Euh, mais voilà, globalement, là, tous les services que je viens d'évoquer, on n'a aucune dépendance particulière à une technologie de développement. Euh, service Fabric, euh, c'est un modèle un peu particulier, c'est vraiment pour faire du microservice. service En fait, c'est une, une technologie qui est issue du, du cœur interne d'Azure. La manière dont nous, on gère nos services pass, SQL Database, Intune, ce, ce genre de choses, mmh. euh, ça tourne sur une, on va dire, l'ancêtre de, de Service Fabric. Donc, c'est vraiment destiné à faire du, des clusters très, à très haute disponibilité. Euh, donc, Service Fabric supporte nativement euh, on, euh, .NET et Java. Voilà, c'est les ah, deux oui. technologies euh, supportées par Service Fabric. Après, on peut faire tourner des exécutables écrits dans d'autres technologies, mais on a une intégration un peu moins fine à la plateforme, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la partie compute générique. Euh, ça peut être n'importe quel type de traitement. Ça, je, je, je laisse l'imagination des développeurs on va voir ce qu'on oui. peut faire avec. Après, si on se focalise plus sur des applications web donc hébergement de sites web ou d'API REST. Donc là, on a tout un ensemble de fonctionnalités spécifiques pour pour ce type d'application. Web App, qu'on a déjà évoqué, application euh, euh, web qui retourne du HTML. Euh, les Mobile Apps, c'est tout ce qui va être back-end d'applications mobiles. C'est-à-dire, quand on a une application mobile, on a un ensemble de fonctionnalités à peu près communes, comme l'authentification, persistance de données liées au profil d'utilisateur. On a un ensemble... Un, un service qui permet de faciliter l'écriture de ce type d'application. API Apps, bah c'est des applications web mais orientées API REST. Voilà, donc ça permet d'avoir des, des fonctionnalités spécifiques aux, aux API. Euh, Logic Apps, c'est tout ce qui va être Workflow. Euh, enchaînement de tâches, donc on construit graphiquement euh, un, un workflow avec euh, potentiellement des, des conditions, des boucles. Voilà, c'est un peu le if euh, if, euh, if else then, non if then else. Euh, je sais pas plus exact. Ift. Euh, voilà. Il euh, y a une application mobile. D'ailleurs, c'est graphique. On peut assembler des briques. Euh, voilà. Après le CDN, bon bah ben, c'est un cache pour distribuer des, des fichiers au plus proche des utilisateurs. Azure Search qui va permettre de faire de l'indexation de, de contenu. C'est un moteur d'indexation multifacette. Et Media Service, qui là, c'est tout un ensemble de fonctionnalités et de services destinés au traitement du média, euh, audio-vidéo. Euh, donc oui. ça peut être de l'encodage vidéo, de, du streaming vidéo avec gestion des DRM, du streaming live aussi. Euh, donc il y a quelques belles références là sur sur Media Service autour des, des JO, notamment aux Etats-Unis où, où la, le, je sais plus quelle chaîne de télé américaine streamait euh, les médias, euh, les JO avec, avec du Média Service en fait
1: derrière. Et si on veut lancer un concurrent de, de YouTube, c'est
2: avec ça qu'il faut, euh, faut y aller tu peux tu peux y aller avec Media Service, pour, pour être franc, YouTube ça fait 10 ans qu'ils optimisent à fond leur moteur, euh, la moindre petite ligne de code chez eux, euh, ils à moins d'avoir l'idée fonctionnelle de génie qui va, euh, euh, qui va faire euh, paraître YouTube comme un, comme un ancêtre, si on joue que sur la partie technique, c'est peut-être un autre service qu'on cherchera à, à, à concurrencer. <rire> Euh, voilà donc ça c'est pour la partie web et mobile. Euh, puis je ne rentre pas dans le détail de chaque service parce que sinon on en je crois qu'on en... fera des podcasts individuels sur chaque Voilà, exactement, <rire> je pense que ça peut être super intéressant <rire> avec des, des exemples d'appli, ce genre de choses. La partie container que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, donc ça c'est un des gros axes de développement aussi au niveau d'Azure, c'est faciliter euh, la création d'infrastructures à base de containers. Donc container Docker euh, sous Linux ou container Windows, bien entendu sous, sous Windows les deux sont, sont supportés en standard mmh. et donc ça c'est pour héberger nos applications et en dessous elle abrite qui s'appelle Developer service on va dire c'est plus des services qui sont pas destinés à faire tourner des applications en tant que telles, mais qui sont destinées à simplifier la vie aux développeurs, euh, notamment quand on parle d'initiative DevOps, en fait vraiment faire de la remontée en continu d'informations à partir de, de la production, intégrer ces infos là, corriger les applications, les rediffuser. Donc ça va de, de Visual Studio Team Service, donc là c'est l'outil d'ALM, donc gestion de code source, euh, automatisation des tests, automatisation des builds, déploiement automatisé, euh, des outils de collecte d'informations. Euh, Application Insight et Okap. Oui. Donc ça, c'est tout ce qui va être implémentation de la télémétrie dans les applications pour récupérer des métriques et ensuite être capable d'analyser ce que l'application va bien, ce qu'elle va pas bien. Si j'ai eu des erreurs, quelles erreurs j'ai eues, à quel moment, quel était le contexte au moment où l'erreur s'est produite. Alors, API Management, pardon, vas-y.
1: Oui, alors vous allez me dire si je me trompe, mais il me semble avoir vu euh, il y a
2: deux trois jours que Okap est devenu gratuit. Oui, ça bouge, oui. ça bouge pas mal. Euh, on parlait tout à l'heure de l'espace temps qui change dans, dans le cloud. C'est valable pour les slides aussi, parce que quand on fait des slides, euh, limite, il faudrait oui. qu limite qu'on qu les refa qu refasse une lecture complète à chaque fois. Et oui, OK App, a, sur ces services-là, on a pas mal de choses qui bougent aussi euh, autour de OK App, euh, App Insight et ce genre de choses.
0: Il ben, y a pas mal de services, hein, qui, ici on a tout, parfois toujours l'impression, ou souvent l'impression, que tout ce qu'on est en train de parler ici, ben, ça va coûter un bras derrière, et par contre il y a plein de services, ne fût-ce que pour tester, qui sont entièrement gratuits, quoi. on parlait ah, de WebApps, il y a des services gratuits, on parle d'OkApps OK maintenant pour le développement, il y en a plein d'autres, hein.
2: Tout à fait. Il y a, euh, Visual Studio Team Service par exemple, c'est un des exemples typiques. Oui. C'est un outil de, de gestion euh, de, de, de code source, de projet, mais aussi de gestion d'équipe avec la méthode Chrome ou des méthodes agiles. Donc là, on peut faire tout ça. Le premier niveau, il y a cinq utilisateurs, c'est gratuit. Donc n'importe qui peut se créer un compte Visual Studio Team Service euh, mmh. et commencer à faire de l'ALM, à faire du DevOps sans avoir à débourser un centime. Après, si on grossit ou qu'on veut des ressources dédiées, bon bah oui, il faut il faut payer les ressources qui sont qui sont mises derrière. Mais la quasi totalité des services ont des niveaux euh, gratuits euh, d'utilisation. T'évoquais web app. WebApp il y a un niveau gratuit et il y a un niveau shared. Donc en gros où on mutualise des, euh, des instances pour plusieurs utilisateurs. Ça va, donc, la version gratuite est à 0 euros. La version shared, je crois que de tête, euh, ça commence à 8 euros par mois. Donc même, je dirais, des, des petites associations, des petites structures peuvent bénéficier du cloud à, à moindre coût, euh, oui, au moins pour commencer. Après, voilà, si on veut déployer 50 VM, faire un déploiement mondial avec de la réplication automatique, on n'est plus dans le même contexte. Donc oui, c est, c est, on passe en mode payant. Mais tout, quasiment tous les services sont, sont utilisables, sans parler des, des versions euh, d'évaluation d'Azure où il y a des crédits gratuits, les, euh, les abonnements pour les développeurs aussi qui fournissent des crédits gratuits tous les mois pour les développeurs. Donc il y, a, il y a tout un ensemble de...
0: Oui, il y en a beaucoup qui ne le savent pas non plus, effectivement. C'est que bah, souvent, le développeur, pour avoir Visual Studio, il prend, on va dire, un abonnement MSDN. Et dans Exactement. MSDN, tu as, euh, je ne sais plus combien, X euros. Euh, mais il y, y a quand ça, même pas ça, mal d'euros. Euh, c'est plusieurs dizaines
2: d'euros par mois gratuit. Hein. Euh, oui, ça va jusqu'à deux têtes. C'est 130 euros, 150 dollars, je crois, pour la version, euh, la, version la plus élevée. Oui, c'est possible. Euh, voilà, donc ça, ça permet euh, ça permet de faire des tests. Si on Comme tu disais tout à l'heure, les, les ressources, on les paye à la, au temps consommé, à la ressource consommée. Donc si on pense bien à euh, éteindre CVM par exemple ou euh, euh, quand on fait une web app, on fait un test avec quatre ou cinq instances, revenir à une instance voire à une instance partagée euh, le soir ou le week-end, euh, on peut on, on peut faire pas mal de choses avec déjà avec ces 130 euros de, de crédit quoi. Donc,
0: et et c'est vrai que c'est souvent quelque chose quand on discute avec les gens qui sont on va dire plus traditionnels, passer dans du cloud, ben, c'est dire on a besoin mais tiens pour le futur on aura besoin de 8 gigas donc on va déjà le prévoir. Bah ben, non ici c'est l'inverse c'est la limite comme on a une facilité avec juste un curseur de changer la capacité mémoire de disque et autres, on va prendre vraiment ce qui colle le mieux à l'instant t et si plus tard on a besoin de plus, ben, on paiera plus à ce moment là et on, on augmentera le curseur.
2: Donc, tout à c'est un des changements d'ailleurs qui est limite tout aussi important que la partie technique, c'est le côté facturation, puisqu'on on sort d'une logique d'amortissement sur deux ou 3 ans, où j'achetais du matériel et puis que j'utilise ou pas, ben je sais qu'il me coûte tant tous les mois, mm -hmm. à une logique où euh, ben je n'achète pas à l'avance, même si on peut le faire pour des questions d'optimisation financière, mais la logique c'est de payer ce qu'on consomme, et euh, dans on est plus dans une logique de facturation et de charge à la fin du mois. Donc ça, ça peut arriver que dans, dans certaines... J'éteins la lumière quand je sors de la pièce. Exactement, c'est ça, voilà. C'est exactement le même principe. Ouais.
0: On, on le mettra peut-être dans les notes, mais j'avais repéré, il y a le site, je crois que c'est azure.microsoft.com/free, qui te donne la liste de tous les services euh, gratuits. Il y en a des gratuits. Tout le temps, je veux dire. Et il y a certains qui sont gratuits pendant un an euh, donc pour tester. Et puis, il bah, y a tous les services payants derrière, en fonction, évidemment, de ce qu'on veut avoir. Euh, quand on a besoin de quelque chose de gratuit, c'est plus pour faire des tests, du développement ou des choses comme ça. Si on a besoin d'avoir du vrai support, bah là, forcément, il faut payer les gens qui supportent derrière euh, tout ça. Quoi. Ça, ça me tout paraît Ok. Euh, et oui, peut-être dans les éléments qui sont là. Donc, tu parlais d'Azure Function. Tu sais, moi, c'est plus un sujet, moi, qui m'intéresse. Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire avec On met du code et puis ça fait quoi Ça s'enclenche à intervalles régulier, ça fait quoi
2: euh, c À la base, c'est euh, c'est un bout de code euh, qu'on va mettre dans <rire> qu'on va mettre quelque part et le faire exécuter avec un certain nombre de déclencheurs. Euh, ça peut être un déclencheur basé sur euh, une durée. Enfin, pardon, pas une durée, euh, euh, un euro d'otage. Voilà, c'était le mot. Je cherchais. Ah oui, oui, oui. <rire> Donc je vais dire, bah tiens, ce bout de code-là, je veux qu'il s'exécute tous les jours, euh, toutes, les, toutes les heures, toutes les minutes. On peut avoir d'autres déclencheurs, c'est-à-dire que le déclencheur, on va dire. Voilà. Je sais pas si c'était moi qui. Euh, un déclencheur peut être par exemple, tiens, j'ai un message qui vient d'arriver dans une queue, dans une file de messages, euh, dans mon dans mon stockage. Si on est, si on commence à aller vers des vers des architectures à base de file de messages, on a un bout de code et on va paramétrer ce bout de code pour dire, euh, bah tiens, quand j'ai un message qui arrive dans la file euh, nouvel utilisateur, mm -hmm. là, je prends ce message là, tu le passes à mon code, mon code il va faire son son rôle métier. Par exemple, aller créer des informations dans la base de données ouais. et euh, terminer. Donc, on, au lieu d'avoir une application, on va dire un projet applicatif dans lequel on va peut-être avoir des dizaines de classes, des dizaines de pages web, ce genre de choses, on va aller vers une application qui elle-même va être décomposée en sous applications très 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 light, très très léger. Euh, qui peut avoir son propre cycle de vie. C'est-à-dire que je peux déployer une fonction euh, sans toucher aux autres, euh, adapter son fonctionnement, corriger un bug. Euh, donc ça permet d'avoir une, gra une granularité très fine en termes de, de développement, mais aussi une granularité très fine en termes de euh, montée en charge, de scalabilité, si je reprends ouais. l'anglicisme pas beau, euh, où je vais pouvoir dire bah tiens euh, cette fonction-là, euh, elle va pouvoir, euh, vu qu'elle va être exécutée quand un déclencheur se produit. Ben, quand j'ai aucun déclencheur qui arrive, aucun événement, j'ai rien qui s'exécute. Ça ne me coûte rien. Et euh, si j'ai 300 ou 400 événements qui arrivent euh, simultanément, alors je vais peut-être pas mettre 300 ou 400 fonctions en même temps, mais je vais peut-être avoir 10 ou 15 instances des fonctions qui vont monter en mémoire et qui vont traiter les événements au fil de l'eau, euh, tant qu'il y a des événements à traiter en fait. Donc on a une application avec ce type de, de service qui devient intrinsèquement euh, euh, alors, scalable. <rire> et en français, c'est pas forcément facile à traduire à chaque fois. Intrinsèquement capable de monter en charge, c'est moins joli. Euh, Ex extensible. De, de, je sais pas comment on peut dire. Voilà, extensible. fois qui, ouais. qui, qui monte en charge, qui monte en charge automatiquement. Voilà. C'est peut-être ce qui se rapproche le plus. Euh, by design, quoi. Par la conception même de l'application et par les services qu'on utilise, on n'a pas à se poser la question Est-ce que je vais monter en charge Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc c'est relativement, on parlait tout à l'heure au tout début des, des applications cloud natives ou cloud ready. Là, on est vraiment dans de l'application cloud native, c'est-à-dire qui utilise des services pensés pour le cloud euh, euh, et qui tirent bénéfice euh, du cloud, justement.
0: Mm -hmm. voilà. ouais. des, des questions, vous, euh, Richard et Christophe, peut-être sur les services ou sur autre chose ici
1: non, non, bon, non, pas spécialement. Pas dans les non, médias. Bon, okay. bon, Alors, la suite avec impatience.
0: Voilà. <rire> on le laisse continuer. Alors, Nicolas, je ne sais pas sur quoi tu veux que je passe au niveau des slides.
2: Euh, non, là-dessus, je, je, sur la partie « développeur Service », il y a une brique qui est assez intéressante. On parlait tout à l'heure d'optimisation des coûts pour les développeurs, de penser à éteindre la lumière. Euh, bah des fois, on, a, on est tous plongés dans nos pensées, puis on pense pas à éteindre la lumière et on, on aimerait bien qu'il y ait un concierge qui passe et qui fasse le ménage derrière nous, euh, qui éteigne la lumière, qui arrête les VM. C'est un peu le rôle de Azure DevTest Lab. Euh, c'est un service qui est destiné aux développeurs, c'est bien DevTest, pour faire du dev et du test, et dans lequel le développeur peut facilement créer des instances euh, pour faire des tests, euh, valider un bout de code, lancer un test de charge par exemple, et le service en lui-même va se charger de faire le ménage automatiquement au bout d'un certain temps, euh, que ce soit supprimer des VM, arrêter des VM, ce genre de choses, pour justement limiter les coûts euh, sur les environnements de DevTest euh, le développeur qui part en vacances pour 15 jours et qui oublie d'éteindre sa VM 32 cœurs avec 4 GPU euh, mm -hmm. euh, bah là on va lui éteindre euh, le soir à 19h et puis voilà c'est ouais, euh, bah, la à si pas,
1: sinon il, il revient pas hein. ah oui là je
2: crois qu'on <rire> lui enverra la facture et voilà bon je prenais l'exemple parce que c'est vrai que c'est une très grosse VM là, que j'évoquais mais voilà c'est valable après c'est comme tout c'est euh, une VM qui est éteinte la nuit c'est 10h sur 24 c'est 30% de coût en moins. C'est tout bête, mais voilà, à la fin du mois, c'est 30% de moins sur la facture. Ouais. Donc, c'est des choses qui sont très intéressantes, choses qui n'étaient pas faisables quand on achetait le matériel, puisque le matériel, on le payait, on l'amortissait, on gagnait juste à la marge, parce qu'on avait un peu moins d'électricité ou de clim qui tournait, mais le gain était à la marge quand on était On peut de...
3: avoir un cloud écologique qui nous dit, euh, bah voilà, vous venez d'éviter
2: cette empreinte carbone de... <rire> c'est une bonne idée, ça tient transformer. Le... Serait... Ah oui, c'est voilà. pas bête, c'est pas bête. Non, il n'y a, a pas ça pour le moment. Le, le cloud écologique, les, les data centers sont quand même des. c'est des monstres en termes de, de consommation énergétique. Ceci dit. Euh, pour avoir la même puissance que ce qu'on a dans les, dans les data centers d'Azure, si on mettait à côté toutes les machines qu'on a tous chacun chez soi, euh, on consommerait euh, 5 à 10 fois plus d'énergie. Donc oui, les, les, le cloud est plus écologique dans le sens où tout est fait pour que euh, le data center soit le plus économe possible en énergie. On parle de, de PUE, et de Power... Euh, euh, fait, la puissance restituée par rapport à la puissance énergétique consommée l'idéal c'est d'arriver à 1 c'est à dire que quand je consomme un kilowatt d'électricité je restitue un kilowatt en puissance de calcul on n'y arrivera jamais parce que ça, ça voudrait dire qu'il n'y a aucune déperdition entre les deux mais le but c'est de se rapprocher de ce 1 et c'est euh, clairement vital pour, pour tous les clouds parce que ça permet oui. de baisser les coûts et puis tôt ou tard il y aura aussi des réglementations écologiques qui font qu'on ne pourra pas se permettre de gaspiller euh, l'énergie euh, euh, à tort et à travers donc oui, en éteignant les VM, on contribue à sauver euh, la banquise.
0: <rire> Et Microsoft met à jour régulièrement, je pense pratiquement, ça, un data center, c'est quoi C'est un ensemble de conteneurs, enfin hein, style des conteneurs euh, entièrement câblés, c'est pas ça que j'avais vu
2: alors, euh, tu l'as vu, tu l'as bien vu. En fait, voilà, le, le, les data centers. Euh, parce qu'en fait, dans, dans Azure, c'est vrai qu'on est passé très rapidement sur la carte qui avait euh, qui avait au tout début. Euh, sur, limite, Alors, si tu peux la remettre. Hein. voilà, comme ça, on pourra en parler. Euh, dans Azure, on va d'abord parler de régions. Donc, les points bleus, c'est des régions. Donc, en fait, c'est les régions de déploiement. C'est-à-dire quand vous allez créer un service ou déployer une application, vous allez dire, ben, je vais la déployer sur un de ces points bleus. Euh, ça peut être West-Europe, North-Europe, euh, aux États-Unis, euh, ouais, tous en les points Chine, du monde. Qui sont euh, voilà. Et à l'intérieur d'un de, de chacun de ces points bleus, on peut avoir plusieurs data centers. Mm -hmm. Je prends l'exemple de ceux qui, qui, ont, qui, sont, qui ont été ouverts euh, la semaine dernière en France. Euh, France centrale, qui se situe autour de la région parisienne, on a trois data centers distincts. Euh, donc on, on, on a physiquement en tout 42 régions ce qui fait plus d'une centaine de data centers physiques et à l'intérieur de ces data centers on a bien entendu bah, des, des serveurs des racks, euh, des bêtes de stockage ce genre de choses et en fait la logique interne on, fait, on, on les fait tourner c'est à dire qu'ils sont constamment en train d'être mis à jour euh, ils sont agrandis aussi quand il y a de la place et euh, de toute façon le hardware est régulièrement euh, mis à jour upgradé, euh, les, v, les les hardware les plus anciens sont décommissionnés, sont retirés, remplacés par du hardware plus récent, et on fait tourner ainsi de suite. Donc le but, c'est à chaque fois au mètre carré, ouais. euh, d'augmenter la puissance de calcul disponible, tout en réduisant bah, cette fameuse consommation énergétique, euh, en augmentant l'utilisation d'énergie verte aussi, donc tout ce qui est éolien, barrage, euh, solaire. Euh, voilà, donc la localisation de ces data centers est stratégique aussi, puisque le but, c'est de on va dire, d'optimiser le coût de fonctionnement au maximum. À Dublin, par exemple, le data center, il est placé dans une zone très ventée et on bénéficie donc du vent pour rafraîchir le data center. Donc on a beaucoup moins de consommation de climatisation à Dublin que, par exemple, aux data center qui vont être au Brésil ou qui vont être en, en Amérique du Sud, qui eux sont des zones un peu plus chaudes. Mmh. Donc ça peut expliquer que parfois... D'une région à l'autre, on peut avoir des différences de coûts sur certains services de quelques centimes, pas enfin, forcément énormes, hein, mais ça peut arriver qu on ait, euh, que le compute coûte plus cher, par exemple, dans une région chaude que dans une région froide, parce qu'il faut climatiser le data center, que le, la climatisation va consommer plus d'énergie, va nécessiter plus d'équipement et va fournir un coût, va, va générer un coût supplémentaire pour, pour le data center.
0: Ouais, on parlait de la France donc il y a un da enfin, plusieurs data centers mais donc il y a un Azure France qui est en train je vois il est sur le slide il est mis en preview donc oui. il est toujours en phase d'évaluation de, de test etc je suppose c'est ça
2: Alors on l'a ouvert la semaine dernière donc euh, il était en test interne depuis quelques temps il a été ouvert en preview c'est-à-dire donc en gros en bêta pour faire simple oui. euh, à un certain nombre de, de partenaires donc on a, moi j'en accompagne quelques-uns dessus euh, quand on ouvre en fait un data center en preview, c'est-à-dire qu'en gros il euh, n'y a pas forcément tous les services de disponibles dessus. Euh, on les gère quand même exactement comme les autres data centers c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils sont en preview qu'on va moins bien s'en occuper que, que ceux qui sont en disponibilité commerciale euh, mais on n'a pas forcément tous les services. Donc au fur et à mesure de l'avancée des tests, on ouvre au, des nouveaux services sur, sur ces régions en question. Donc oui, il y en a deux en France, c'est France Centrale et France souffle. Euh, ouais, centrale, c'est autour de Paris, euh, et Souffle, c'est autour de Marseille.
0: Et on a déjà une idée où tu sais nous dire, euh, c'est prévu pour jusque quand cette version preview, c'est-à-dire à partir de quand on pourrait dire, tiens, on aura une version, euh, enfin un grand public, une version utilisable pour tout le monde en production, quoi.
2: Alors euh, là, le, le critère est simple, c'est il faut qu'on ait atteint euh, la certitude euh, production. Donc en gros, je dirais que tant qu'on n'a pas la, la certitude que tout fonctionne correctement, euh, ou qu'on n'a pas fini toutes nos phases de test, parce que s'il y a quand même des phases de test qui peuvent être très longues, très euh, mm -hmm. euh, et nécessiter beaucoup de temps, euh, donc tant que ces phases-là ne sont pas finies ou qu'il y a des petits soucis qui restent, on, aura, on restera en preview. Tout simplement parce que un, on ne peut pas se permettre de vendre quelque chose qui n'est pas euh, euh, bah, qui est pas fiable, que dont nous-mêmes, en on, limite, on refuserait d'utiliser. C'est la politique de la maison. On, on, oui. Eat our own dog food, comme ils disent les Anglais, on mange notre propre, notre propre nourriture. Euh, donc voilà, on, la preview, ça veut dire que les coûts d'utilisation sont plus faits, notamment parce qu'on ne facture pas les ressources au tarif normal. Et euh, les utilisateurs, du coup, peuvent tester, préparer leur bascule en France mm -hmm. euh, dès qu'on dès qu sera en disponibilité commerciale.
0: OK. Euh, bah, j'ai déjà bien fait le tour. Je sais qu'est-ce que tu voulais rajouter des points peut-être Nicolas sur certains beaucoup de slides qu'on a passé, mais certains éléments.
2: Oui, non. Certains... Euh... Bon, après il le... y, y a, je pourrais dire beaucoup de choses. On pourrait me laisser parler euh, sans arrêt. Euh, voilà donc là c'est le slide voilà du, du lift and shift au serverless. C'est un peu ce qu'on a évoqué de manière peut-être un peu en rebondissant d'un sujet à l'autre euh, pendant pendant cette heure. Ouais. C'est euh, la manière d'aller dans le cloud euh, comme comme l'a dit Christophe le cloud Là où fait peur, quand on voit la carte des services qu'il y a dans Azure, oulala, par quel bout je prends le, je prends le truc, je ne sais pas par quoi commencer. Euh, voilà. Le plus simple, c'est vous avez une application qui tourne, bah, essayez de la faire tourner dans une VM dans Azure. Mm -hmm. voilà. Ça, c'est de la VM, on connaît tous les VM, euh, la notion de virtual network, euh, puis après je gère mon OS. Euh, les VM dans Azure, on a une disponibilité de 99,9% quand on a une VM toute seule donc je crois que ça doit faire de l'ordre de 16 heures d'indisponibilité maximum euh, euh, sur euh, sur, sur, un... sur la à mesurer, voilà, c'est un pourcentage, et un SLA de 99 95 donc là c'est moins de 8 heures, quand on a deux VM qui sont redondantes, euh, qui sont capables de se remplacer l'une l'autre, mmh. voilà. Donc ça, c'est le plus simple à faire. Et puis à partir de là, on regarde, bon, ben, tiens, on commence à s'intéresser aux web apps, euh, éventuellement aux containers aussi, suivant euh, suivant ce qu'on souhaite faire. Et euh, est-ce que mon application elle est stateless Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, basée sur une techno qui est supportée par les web apps Est-ce que mon framework Node, Java ou .NET est pas un peu trop ancien pour passer sur la web app Donc si c'est le cas, est-ce qu'il ne faut pas que je je fasse un test avec une version plus récente, puis à partir de là, je vais essayer, Donc les web apps, c'est Azure App Service, je vais essayer de déployer mon application dessus. Donc là, ça veut dire que déjà, on ne va plus avoir de VM à gérer, en contrepartie, on va avoir beaucoup plus de services aussi, donc je vais pouvoir scaler, monter en charge mon application très facilement, je pourrais passer de une instance à trois instances, juste en changeant un curseur, et euh, le service va se charger de déployer mon application automatiquement, de configurer euh, le répartiteur de charge euh, de manière automatique. Donc, ça on se peut bénéficier.
3: se planifier ça
2: Oui, forcément. Euh... Oui, alors bah après c'est 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 un cycle de vie projet euh, traditionnel, c'est-à-dire que euh, on travaille, c'est un peu le c'est le travail que je fais la plupart du temps avec les, les partenaires que que j'accompagne, c'est-à-dire qu'en gros voilà, on a une application, on recense un peu euh, les contraintes qu'ils ont, les technologies, euh, on essaye dans un premier temps de faire une bascule déjà sur une VM dans Azure, euh, sachant que la VM ça apporte un premier niveau de cloudification, j'aime pas ce anglicisme, mais voilà, c'est voilà, c'est mais c'est pas forcément ni avec le, les VM qu'on bénéficiera au maximum du cloud. Euh, on n'aura pas forcément une souplesse très forte. Ça reste de la VM. Euh, voilà, si on veut vraiment aller vers des services, des applications très euh, qui sont capables de monter en charge de manière très rapide, très agile, on va aller vers des services, type app service, qui ont quelques contraintes qu'on a évoquées, euh, mais qui apportent aussi beaucoup d'avantages en, en contrepartie.
0: Ouais, voilà. Mais c'est vrai que peut-être parfois tester. Enfin, je, je donne un exemple que qu j'ai eu l'occasion de, de traiter il y a quelques années. C'est juste prendre une base de données. Là, le client avait une base de données SQL Server. Et bon, il y a un service, même pas une VM. C'est un service SQL euh, oui. SQL Server dans Azure. On a simplement transféré... c'est pas un backup restore, hein, mais c'est un transfert, une migration des données vers cette base de données en se disant « Tiens, on va regarder pour voir si c'est plus lent, plus rapide, euh, etc. » Techniquement, ça fonctionnait parce que c'est le même SQL Server. On n'avait pas de particularité. Et on a été étonnés que c'était plus rapide alors qu'on passait par l'Internet, alors que de l'autre côté, il était quasiment réseau local. Et puis, bah, après réflexion, on s'est dit probablement que c'est euh, la vitesse d'SQL Server chez Microsoft par rapport à ce que la machine permettait de faire, qui était d'ailleurs une vieille machine à l'époque, euh, ben c'était surtout là la différence. Quoi. Exécuter une requête sur le serveur Azure, ça prenait des millièmes de secondes alors que de l'autre côté, parfois il fallait quelques secondes av avant d'avoir un résultat. Donc, je, ouais, je dirais il faut peut-être parfois tester. C'est parfois, on est parfois est... étonné des résultats qu'on peut obtenir.
2: Voilà, il faut tester. Ça, ça, me, ça me rappelle l'anecdote d'un partenaire avec qui j'ai travaillé, euh, qui a une application euh, donc client rich qui tente sur le PC. Et puis une, une appli et des API qui, qui sont hébergées, qui étaient hébergés euh, chez un hébergeur traditionnel en France. Et il a fait l'essai de, de mettre en place un proxy, donc un relais dans Azure euh, pour ces API. Euh, C'était un essai euh, voilà, comme ça qu'ils ont fait. Donc le, les API restaient en France, le relais se tournait euh, à Amsterdam, donc dans un de nos, un de, un, la région euh, West Europe Azure, et euh, l'utilisateur était toujours au même endroit. Mm -hmm. Et en faisant le chemin, euh, on va dire qu'il était à Lyon, par exemple, Lyon-Amsterdam-Amsterdam-Paris, les réponses arrivaient beaucoup plus rapidement que quand il faisait directement Lyon-Paris. Ah oui. Parce qu'en fait, l'analogie avec le, le réseau routier français, c'est que Paris-Lyon, on le faisait sur euh, les départementales, alors que euh, le cloud, au-delà des data centers, c'est aussi toute une infrastructure réseau et de collecte, réseau, et que du coup, pour faire Lyon, Amsterdam et Amsterdam-Paris, on n'était que sur des autoroutes à quatre voies, en fait. Et donc, des fois, on a des architectures, on se dit, voilà mais mon application, je la mets loin, mais c'est pas parce qu'elle est loin au sens géographique que on a euh, une perte de performance. Souvent, c'est même le contraire, puisque on a tout le, le réseau, le backbone azur, en fait, le, la dorsale azur, euh, qui est interconnectée aux principaux points d'échange de, de trafic Internet, les points de peering, euh, et qui permet d'avoir justement des du débit réseau et de la, la performance réseau bien meilleure que ce qu'on pourrait avoir avec euh, une, un hébergement traditionnel.
0: Ouais c'est ça. Ouais. Ouais, parfois, on est vraiment surpris. Et, bon C'est vrai, en réfléchissant un petit peu, il y a parfois des explications et c'est logique, mais
2: oui. sur le
0: principe au départ, on est parfois surpris de ce genre de réaction. Ok, moi j'ai juste peut-être une dernière question. C'est, à mon avis, on doit te la poser à chaque fois. <rire> Qu'est-ce que Microsoft propose ou explique concernant tout ce qui est confidentialité parce que c'est toujours la question, c'est oui, ok, c'est bien, les services, hein, c'est plus simple, je ne dois pas les gérer, etc. Mais mes données, elles sont plus chez moi. Donc, euh, est-ce que Microsoft a une réponse à ça et qu'est-ce qu'il en est sur ça Comment rassurer les clients, en gros
2: Alors, le, comment les rassurer euh, alors... Il y a le à la réponse on va dire euh, slide <rire> qui est de dire on est le, le, le cloud qui avons le plus de certifications en termes de euh, de respect d'un certain nombre de règles de sécurité, que ce soit pour la, le monde finance le monde de la finance, le monde bancaire ou les données, euh, la protection des données. Oui. Euh, donc ça c'est là on va dire la réponse légale. Nos data centers ont été pensés pour, de toute façon, respecter euh, les principales réglementations de sécurité. Euh, alors, il y a un gros travail qui est en train d'être fait, donc au niveau hardware, sur nos data centers, mais aussi au niveau des différents services, pour être compliant, euh, pardon, pour être respectueux <rire> de, de la GDPR, donc la, la réglementation européenne donc sur la, la protection de, des données. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est pour les services, on va dire, embarqués comme Office 365, les services SaaS comme Office 365, un certain nombre de services liés au traitement de la voix, de la parole, euh, qui sont du coup aussi couverts par, par la GDPR. Euh, et après, à côté de ça, dans Azure, on a tout un ensemble de services ou de fonctionnalités sur les services, qui permettent de sécuriser ces données-là. On peut, par exemple, pour le stockage, crypter les données. Donc, oui. Au-delà de, bien entendu, j'ai un système de sécurité, de login mot de passe pour accéder à mes données stockées, physiquement, je peux aussi les écrire cryptées sur, euh, sur les disques qui sont dans, dans les data centers. Donc là, si par hasard, quelqu'un, pour une raison X qui est très peu probable, arrive euh, à faucher un disque dur, euh, il aura que des données cryptées dessus.
0: Et même, Et même Microsoft, on ne sait en fait. pas décrypter. Il y a, je veux dire, le. Alors, clés... il y a deux,
2: exactement. Nous, on ne sait pas décrypter parce que de toute façon, on n'a pas les informations. C'est vous qui avez les clés, euh, les clés qui sont derrière. Il y a aussi dans la, la manière dont on gère les data centers euh, qui garantit qu'une une personne qui a physiquement accès aux disques durs, parce qu'on a des gens qui réparent les disques durs, ça arrive, hein, il y en a qui tombent en panne, faut aller mm -hmm. réparer l'hardware. Les, les Ces gens-là n'ont en aucun cas accès aux données des utilisateurs qui pourraient dire, bah tiens. Euh, la société euh, Tartempion a ses disques durs qui sont à tel endroit, tel endroit et tel endroit. Tom, donc, Tom personnes... Cruise, est, Tom Cruise, il, il peut venir et il trouvera rien quoi. Voilà. Alors Tom Cruise, <rire> il faudrait qu'il corrompe les trois quarts du personnel pour arriver à mettre bout à bout euh, toutes les toutes les informations pour re retrouver tout ça, sachant qu'en plus après, il y a les procédures de sécurité qui font que quelqu'un qui rentre peut pas ressortir euh, s'il a du matériel en plus sur lui ou en moins sur lui d'ailleurs. Euh, donc il y a, y, a, y a tout un c'est pas juste le service en tant que tel, c'est aussi tout un ensemble de procédures adaptées au service, euh, à la gestion de ces data centers qui fait qu'on a la sécurité. Le, le service ultime, c'est celui qui s'appelle Key Vault. En fait, c'est euh, du matériel dédié qui est destiné à stocker des clés de sécurité, des certificats ou toutes les informations sensibles de votre application, des credentials, des des, mm -hmm. euh, des logins, mots de passe, ce genre de choses, stockés dans, dans du, du matériel spécifique et qui peut être éventuellement synchronisé avec un boîtier physique que vous avez chez vous. Euh, donc ce qu'on appelle un, H un HSM, Hardware Security Module. Et ce qui fait que physiquement, les informations de sécurité ne sont que chez vous. C'est-à-dire que si vous débranchez votre HSM, et puis bah du coup, l'application, enfin, les services qui tombent dans la n'ont plus accès aux seul et ne peuvent plus fonctionner. Voilà. Donc il y a, y a toute... Euh, il y a une réponse technique, il y a une réponse, euh, on va dire, hardware et il y a la réponse sur les process aussi en interne, qui font qu'on arrive à garantir euh, une sécurité maximale sur euh, sur, ces, sur les data centers. Après, au delà, on a euh, j'évoquais tout à l'heure la notion de, de réglementation, euh, on a des, des régions qui sont à vocation, on va dire, continentale, par exemple celle qui s'appelle West Europe et North Europe, on va dire vise. Toutes les sociétés européennes, au sens euh, CE. Euh, et puis après on a des data centers, on va dire nationaux, euh, je veux pas dire, euh, euh, non c'est pas, pas le monde enfin qui, qui vise un public euh, lo local entre guillemets. Euh, par exemple, les deux régions qu'on a euh, en Angleterre, UK, sont aussi certifiées par rapport à des réglementations spécifiques à l'Angleterre.
0: Il y a ça pour l'Allemagne Ce...
2: aussi, je pense, non L'Allemagne, c'est encore un, c un cas un petit peu différent, je vais l'évoquer ah oui. juste après. Euh, la France, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'en gros, euh, bien entendu, on, va, on respecte les, les standards internationaux euh, mondiaux, mais en même temps, on va supporter certaines réglementations propres à la France. Mm -hmm. euh, tout comme aux États-Unis, les data centers américains supportent les réglementations liées au stockage des données de santé américaines. Donc on a vraiment ce côté, on s'adapte au marché local aussi justement pour permettre l'accessibilité euh, maximale euh, du cloud public euh, à tout type de métier en fait. L'Allemagne c'est un peu particulier parce que c'est des technologies Azure, mais qui ne sont pas opérées par Microsoft. Ils sont opérés par un Data Trusty en fait en Allemagne, euh, c'était euh, système de tête euh, je, à, à valider, mais il me semble que c'est ça. Ce qui permet, et ça c'était on va dire une volonté aussi pour l'Allemagne de pouvoir travailler avec certains landers qui imposaient que euh, ce soit un Data Trusty allemand qui gère les data centers. C'est des ouais. technologies Azure, c'est les technologies Microsoft qui tournent dedans. Par contre, ce ne sont pas des salariés Microsoft, ce ne sont pas c'est pas Microsoft qui gère le data center en tant que tel. Voilà. C'est ça, en France
0: c'est peu... pas le cas, en France ça, ce sont des data centers gérés par Microsoft et...
2: Exactement, exactement. Okay. Donc ils sont ils sont accessibles, euh, ils sont, enfin, dès qu'ils seront disponibles, ils seront accessibles sur le portail Azure classique comme n'importe quelle autre région gérée par Microsoft. Voilà. Ouais, c'est un, un peu le même principe en Chine pour des raisons différentes. Euh, <coughs> le marché chinois impose que ce soit des euh, joint ventures ou des, des sociétés communes Mmh. à majorité chinoise euh, qui pilote ce type d'infrastructure. donc le, la Chine c'est le même principe on a deux régions en Chine euh, qui sont pilotées par euh, C21 Vianet, la société donc qui, euh, qui qui gère les data centers et c'est des services Azure qui sont déployés dessus, les technologies Azure qui sont déployées dessus
0: Ok
1: ben, J'ai ben, ouais. juste une, une dernière petite question, vraiment une question très bête. Hein. Euh, J'ai un client, euh, lui, lui, sa, sa volonté c'est de rester dans son réseau à lui. Donc euh, euh, on ne peut accéder à ces applications que alors, en, en faisant un accès VPN. Hum. Euh, donc ces applications sont forcément hébergées entre guillemets chez lui. Est-ce qu'il y a une possibilité de de privatiser une partie entre guillemets d'Azure, euh, c'est-à-dire de d'avoir un réseau Azure en l'intérieur de qui qui qui, qui serait intégré dans son propre réseau.
2: Alors tu peux tout à fait dans Azure tu fais ce que tu veux. C'est en aucun cas l'obligation d'avoir des applications publiques. Tu peux avoir des applications 100% privées dans Azure, euh, donc qui sont sur leur propre réseau virtuel, qui ne voient qu'elles, et dans ce cas-là. Interconnecter ce réseau virtuel que tu as dans Azure, donc cette infrastructure euh, cloud que tu as déployée dans Azure, avec un réseau local, avec le site principal de ton entreprise. Donc tu as deux manières de faire, soit avec un VPN classique. Donc là, tu configures un VPN côté Azure, tu configures le point d'accès VPN de ton côté, et puis ça y est, tes deux, es deux réseaux, ton réseau physique local et ton réseau virtuel dans Azure est connecté. Donc là, ça reste du VPN. Donc, ça passe à travers l'Internet public. Tu peux avoir les, les aléas de, de la connexion euh, traditionnelle. Mmh. Ou alors, tu peux carrément euh, louer euh, une connexion dédiée entre ton site physique et euh, une région Azure. Donc, ça, c'est le service ExpressRoute qui permet de faire ça. Et donc, tu passes par un opérateur télécom donc qui, lui, va avoir ses équipements terminaux dans nos data centers euh, et va venir connecter physiquement euh, ton, euh, ton site euh, d'entreprise avec ce point d'accès qui est dans Azure et ton VNet sur euh, Azure te, se retrouvera connecté à ton réseau d'entreprise, mais là dans ce cas-là avec une qualité euh, de bande passante, de latence garantie par l'opérateur télécom. Voilà.
0: Ok, ben, je pense qu'on a déjà bien fait une bonne introduction, hein. on a bien avancé là-dessus. Je ne sais pas si Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose
2: sur tout Alors ce là, j'ai mis, Alors on a, on a passé un peu rapidement sur, le, sur les patterns, on, éventuellement on y reviendra une autre fois. Mais euh, voilà, là c'est un petit oui, raccourci. On ne hein, te réveille quel... plus. Hein <rire> oh zut, ben, je suis bien <rire> ici. <rire> Oui, il y a encore plein de Bien sujets. Discuté, plein voilà, de sujets. Euh, oui, donc là c'est le le, le .ms, donc euh, nos, nos URL raccourcis vers euh, il y a trois alors la journée 2 c'est les deux deux principaux euh, il y a celui de gauche c'est les principaux patterns d'architecture pour les développeurs donc ça ça peut être très intéressant de regarder puis j'avais fait une session à expérience aussi dont les slides sont en ligne donc n'hésitez pas à aller voir à voir ça c'est sur euh, c'est sur SlideShare sur LinkedIn mm -hmm. euh, et sur le la capture de droite bah, c'est un, un site web qui sens un peu tous les services euh, disponibles dans Azure avec une petite description et directement les pointeurs vers les pages de documentation euh, technique ou vers la page de documentation plus euh, commerciale euh, et tarification. Voilà, donc c'est un bon un bon raccourci à avoir en tête euh, et les sites sont assez sympas ils sont ils sont dynamiques ils bougent euh, voilà c'est vraiment c'est moderne et sinon il y a un lien que je vais, que je veux mentionner c'est doc.microsoft.com qui est le nouveau euh, point d'entrée pour tout ce qui est documentation Microsoft et notamment la partie Azure qui est super bien faite et c'est une mine d'informations pour le développeur.
0: Ouais. Et le lien dont tu parles ici, c'était ak.ms slash azure interactive avec s. Interactive. Voilà. Et c'est vrai que je connaissais pas, j'ai été voir, c'est vraiment pas mal. Toutes ces petites vignettes qui s'ouvrent avec le petite description, c'est vraiment cool.
2: Voilà, c'est le côté un peu, c'est ce qu'on disait, c'est le, abord. comment aborder azure, comment savoir ce que font les services. Euh, ce site-là et ne fait pas peur. Euh, mmh. euh, et permet de savoir très rapidement euh, le positionnement de chacun des services donc ça permet d'avoir un abord sans sans a priori sur la complexité Oui, ouais, tout à fait
0: Ok, parfait eh ben je pense, messieurs, qu'on arrive ainsi à, à la fin de cet épisode. Hein. On aurait dû faire cet épisode sur Azure, je pense, beaucoup plus tôt, car c'est en tout cas très intéressant et il y a plein de services qu'on pourrait, enfin qu'on doit déjà utiliser depuis déjà quelques mois, quelques années. Mais il y a tellement de sujets encore à, à présenter, de toute façon. Donc ben un grand merci à toi, Nicolas, pour cette présentation, cette discussion. Euh, je ne sais pas si as quelque chose de plus à nous dire euh, aujourd'hui. Avant qu'on te réinvite pour pouvoir faire parler d'autres su sujets. Hein.
2: <rire> <rire> bah, je, tout d'abord, je vous remercie. Euh, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Euh, oui, à, à tous. Euh, voilà. euh, J'ai été ravi de, 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 de participer. et N'hésitez ben, pas, quand, quand vous le souhaitez, on, on se remet ça, peut-être, de manière plus ciblée sur certains services, ouais, sur d'autres sujets.
0: Ben, un grand merci. Euh, peut-être juste un dernier point, c'est comment faire pour te contacter si quelqu'un a besoin de plus d'informations
2: alors, il euh, bon, y, y a, le Twitter ici, euh, Nclair, euh, sinon, mon mail, bah, mon mail pro, c'est nicolas.clair at microsoft.com. Voilà. Okay. Donc, euh, bon, voilà, tu peux pas m'envoyer un petit mail, je euh, ne je l'ai pas mis ici, mais voilà, c'est, on retrouve mon nom, mon nom, prénom.nom at microsoft.com. Voilà. Ouais.
0: Ça va. Bah pour nous trois, pour euh, Christophe, Richard et moi, euh, le plus simple c'est sur devaps.be slash team et vous allez retrouver euh, nos photos, nos liens, etc. Donc vous pourrez retrouver tout ça aussi. Ben, un grand merci, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, euh, merci encore et bonne année 2018 en tout cas hein, à tous nos auditeurs et à dans un mois peut-être pour tous ceux qui ont envie de suivre encore tous les aspects de développement et les nouvelles technologies et les nouvelles évolutions. Merci beaucoup à tous, à bientôt.
2: Merci au revoir. Salut, salut.